1: Was tun, wenn sowohl das Repertoireinteresse als auch die technischen Fertigkeiten grenzenlos scheinen? Eigentlich ganz einfach. Man stürzt sich in Arbeit. Und so staunte die Fachwelt nicht schlecht, als Anfang der 1970er Jahre ein gerade mal 20-jähriger Oberösterreicher auf der internationalen Bildfläche erschien und zwischen Bach und Schönberg Großartiges vorlegte.
2: Die Begründung dafür ist vielleicht die, dass ich zu Zeiten, wie ich noch nicht konzertierte, ein richtiger Notennarr war. Ich habe für alle mögliche Literatur probiert zu suchen, zu finden, zu kaufen. Oft Sachen, die mir als Schüler noch gar nicht irgendwie zugänglich waren, habe mich für diese Dinge interessiert. Und da kam es ganz automatisch, dass in dem Moment, wo ich begonnen habe zu konzertieren, ich mit demselben Interesse natürlich jetzt auf einer anderen und äh, schwierigeren Ebene äh, gerne
1: auch Außergewöhnliches und Ausgefallenes gespielt habe. Der ständige Antrieb, immer offen für Neues und nie zufrieden mit dem Alten, sollte eine der prägenden Stärken von Heinrich Schiff bleiben. Übrigens hätte das Instrument auch ein anderes sein können.
0: Meine Geschichte ist denkbar unromantisch. Freunde meiner Eltern hatten ein Cello am Dachboden. Und nachdem ich mit sechs Blockflöte und Klavier angefangen hatte und mit zehn pff, vielleicht auch mal was anderes und ja, und da kam das Cello und das Cello äh, wurde angeboten. Da ist doch einer bei euch, der hat doch vielleicht schon groß genug Hände und so war es. Ich sage immer im Spaß die Geschichte. Ich habe mit neun Pablo Casals gehört und da war mir klar, ich müsse Cello lernen. Diese schöne Geschichte, diese romantische Geschichte kann ich leider nicht erzählen.
1: Dabei waren die Grundlagen für die Musikerkarriere offensichtlich. Beide Eltern waren Komponisten und lotsten den Sohn auf die richtige Bahn, die Heinrich Schiff unter anderem zum großen französischen Cellisten André Navarra führte. Doch der Einfluss blieb überschaubar. Ich glaube nicht, dass
2: es unbedingt notwendig ist, dass ein Musiker einen so berühmten Lehrer an sich braucht. Ich habe zum Beispiel, so wie ich mich heute als Cellist sehe, keineswegs nur durch Navarra, sondern sehr wohl durch Begegnungen mit Dirigenten, mit Komponisten, mit anderen Kollegen, weniger mit Cellisten interessanterweise, eher mit Geigern und Pianisten oder mit Sängern, die eine
1: große Beeinflussung dann darstellen und einem weiterhelfen. Und so war Heinrich Schiff immer auch in engem Kontakt mit der Musik seiner Zeit. Spielte Berio, Henze, Zerha und Riem. Am berühmtesten vermutlich die Freundschaft zu Friedrich Gulda, die im schräg ironischen Konzert für Cello- und Blasorchester gipfelte das Schiff Anfang der 80er-Jahre aus der Taufe hoch. Gerne auch mal zupackend, markant war sein Spiel, warm, kraftvoll sein Ton. Die überbordende Energie das stets vorwärts drängende Suchen nach künstlerisch überzeugenden Antworten zeichnete auch seine Liebe zur Kammermusik aus. Mit dem Geiger Frank-Peter Zimmermann und dem Pianisten Christian Zacharias leuchtete er die wunderbar abgründigen Welten, etwa von Franz Schubert oder Johannes Brahms aus. Schiff konnte durchaus deutlich seine Meinung sagen auch in seiner späteren Karriere als Dirigent und Ensembleleiter. Menschlichkeit und Authentizität standen dabei aber immer im Vordergrund, weswegen er auch von seinen zahlreichen Schülern besonders geschätzt wurde. Einer davon, Christian Poltera, hat auch das berühmte Cello geerbt, das Schiff jahrelang spielte, die Mara aus der Stradivari-Werkstatt. Ein Instrument, mit dem Schiff Musikgeschichte geschrieben hat. Nicht zuletzt, weil er auch abseits der ausgetretenen Pfade suchte, und etwa die Konzerte von Schönberg oder Vieuton fand. Mit nur 65 Jahren ist dieser große Musiker nach längerer Krankheit in Wien gestorben. Eine Stimme, die fehlen wird, aber dank der vielen wegweisenden Aufnahmen nicht verstummt.